0: Bien, on joue avec Yannick Henel, l'histoire et prendre parti. Bonjour, c'est la bibliothèque du Diable corps. Je suis située dans un local où gravitent des gens qui s'organisent, à Rouen dans le quartier de la Croix-de-Pierre. Vous savez ce que je pense de la lecture Je pense que lire, c'est construire un édifice avec le texte et tout ce qui nous passe par la tête et le cœur. Je pense que c'est bancal et en réagencement permanent, comme une tour de Jenga, et que notre vie de lecteur, si ce n'est une partie de notre vie tout court, se déroule dans cette tour et ses multiples dépendances. En tant que bibliothèque de prêt, je m'efforce à longueur de journée de tenir à la disposition des lecteurs les 2000 ouvrages qui me composent, au cas où quelqu'un désire agrandir sa tour de Jenga. Et parmi les livres que j'ai, il y a celui-là. C'est un livre broché à la couverture ivoire, édition Gallimard, collection L'Infini. Le nom de l'auteur est en noir, Yannick Enel, le titre en rouge,
1: Yann Karski,
0: et le sous-titre en noir, roman. La lettre K apparaît trois fois, 30 points au Scrabble, mais ce n'est pas un livre sur le Ku Klux Klan. Ce sont plutôt des cas kafkaïens, des cas de Joseph K., dans toute leur rigidité violente et leur inquiétante étrangeté. On ouvre le livre, on trouve une étiquette, Bibliothèque de prêt du Diablo-Corps, sans rue Saint-Hilaire, Rouen, numéro de l'exemplaire 00 Sur l'étiquette, une photo en noir et blanc prise le 15 janvier 1972 à la maison d'arrêt de Nancy. Elle montre 11 hommes qui crient sur le toit de la prison du haut de leur révolte. Je sais de Yannick Enel deux ou trois choses pas très intéressantes que j'ai lues sur Internet. Il a fait ses études dans un lycée militaire et il est agrégé de lettres modernes. Il a écrit des romans, des récits et des essais. Il a été finaliste du prix Goncourt, a obtenu les prix Roger Nimier, Décembre, Médicis. Il a été fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres et chevalier de l'ordre du mérite de la République de Pologne. Je crois savoir de Yannick Enel deux ou trois autres choses plus intéressantes que j'ai lues dans ses livres. Il porte le nom d'une marque allemande de carabines de chasse. Il a un faible pour un tableau de Rembrandt intitulé « Le cavalier polonais ». Il écrit des livres indépendants les uns des autres, mais qui forment aussi un ensemble. Il s'intéresse à des personnages un peu cassés, en rupture, qui n'ont rien à foutre de certaines choses importantes et qui sont obsédés par d'autres, qui lui ressemblent peut-être. Il appelle intervalle un état mental suspendu entre la norme et la crise où il fait vivre ses personnages. Et moi j'ai des amis qui ont emménagé dans l'intervalle. La couverture du livre Jan Karski nous annonce que c'est un roman, mais il faut mesurer tout le réel que ce roman contient. Car Jan Karski a réellement existé. Lui aussi, à sa manière, il est monté sur le toit d'une prison pour crier, mais j'y reviendrai. Yannick Enel appelle donc « roman » cet ensemble dit Jan Karski, qui contient trois unités distinctes, trois pièces de texte. Ce roman, si vous voulez et comme un sachet de tissu à travers lequel on sent avec les doigts qu'il contient trois pièces, trois lettres de Scrabble. Ce sont les trois chapitres de ce livre. Une note ouvre le roman et les présente.
1: Les paroles que prononce Jan Karski au chapitre 1er proviennent de son entretien avec Claude Lanzmann dans Shoah. Le chapitre 2 est un résumé du livre de Jan Karski, Story of a Secret State, Emery Reeves, New York, 1944 traduit en français en 1948 sous le titre « Histoire d'un état secret », puis réédité en 2004 aux éditions Point de Mire, collection Histoire, sous le titre « Mon témoignage devant le monde ». Le chapitre 3 est une fiction. Il s'appuie sur certains éléments de la vie de Jan Karski, que je dois entre autres à la lecture de Karski « How one man tried to stop the Holocaust » de Thomas Wood et Stanislas Jandowski. Mais les scènes, les phrases et les pensées que je prête à Jan Karski relève de
0: l'invention. Comment un homme a essayé seul d'empêcher l'Holocauste C'est ce que Jan Karski a essayé de faire. Il a vécu exactement au XXe siècle, entre 1914 et 2000, d'abord en Pologne, puis aux états unis Né Jan Kozielewski, il devient le résistant Jan Karski pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est alors courrier dans l'Armia Krajowa la plus grande organisation de résistance polonaise. Pendant l'été 1942, alors qu'il prépare un voyage en Angleterre, au cours duquel il doit travailler avec d'autres résistants sur les réseaux de communication internationaux, deux leaders politiques juifs prennent contact avec lui. Ils ont quelque chose à lui montrer. L'extermination des juifs d'Europe a commencé. Ils le font entrer en cachette dans le ghetto de Varsovie et dans le camp de concentration d'Izbika Lubelska. Jan Karski voit des membres des jeunesses hitlériennes tirer des coups de feu en passant dans les rues de Varsovie dans les fenêtres des maisons. Il voit des cadavres dans les rues, nus, car les vivants ne peuvent ni payer les frais d'enterrement exorbitants ni se permettre de perdre des vêtements qui peuvent encore les réchauffer. Il voit des prisonniers entassés dans des wagons au sol recouvert de chaux vive qui leur brûlera la peau. Il les voit partir pour une destination inconnue. Dès lors, Jan Karski possède une vérité que personne ne veut croire possible, et il n'a d'autre choix que de la crier. Il monte sur le toit de sa prison, la Pologne occupée, l'Europe dominée, les puissances en guerre tout alourdi de leurs intérêts stratégiques, et il crie la vérité. Il crie à tout bout de champ comment l'Allemagne organise et procède à l'extermination des juifs d'Europe, et on lui répond par un hochement de tête silencieux.
1: Roosevelt s'est avancé, la lèvre humide, et m'a demandé mon nom. J'ai trouvé ça absurde puisqu'il venait de le lire sur l'affiche, alors je ne sais pas ce qui m'a pris. Au lieu de dire Yann euh, Karski, j'ai dit « Nobody ». Au fond, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et puis ça sonnait presque pareil. Roosevelt n'a pas bien compris. Il a fait mine d'entendre, en me serrant la main très fort, il a dit « Welcome, Mr. Karski ». Il y avait beaucoup de gens qui assistaient à la scène. Des militaires assis dans des canapés, autour d'une table basse ornée d'une soupière blanche. Et debout près de la porte, juste à côté des gardes du corps, une belle femme, vêtue d'un tailleur gris et d'un chemisier blanc avec un chignon et des lunettes qui prenaient des notes. Nous avons pris place, l'ambassadeur et moi, dans un canapé, et tandis que j'expliquais à Roosevelt les conditions dans lesquelles la Pologne parvenait à résister aux nazis et aux staliniens, il s'agitait sur son fauteuil comme un homme qui cherche une position pour s'assoupir. Il a fini par prendre la même pose que je lui ai vue plus tard sur la célèbre photographie de la conférence de Yalta, où Churchill, Roosevelt et Staline, assis l'un à côté de l'autre, rivalisent de lourdeur, tous les trois repus, satisfaits, ou plutôt se donnant du mal pour en avoir l'air. Face à l'ambassadeur, et à moi, affalé dans son fauteuil, Roosevelt semblait tout aussi engourdi qu'à Yalta. Mais ceux qui ont l'air endormis sont précisément ceux qui cherchent à vous endormir. Ainsi n'a-t-il pas beaucoup parlé durant cet entretien Ses aides de camp non plus ne disaient rien. De temps en temps, il se tournait vers la femme au chemisier blanc, et il ne se gênait pas pour regarder ses jambes. Je parlais abondamment, j'essayais de décrire ce que j'avais vu dans le camp de Isbica Lubleska. La jeune femme prenait des notes, mais Roosevelt ne disait rien. Il avait ouvert son veston et s'enfonçait confortablement dans son fauteuil. « Je crois qu'il digérait », je me disais. « Franklin Delano Roosevelt est un homme qui digère. » Il est déjà en train de digérer l'extermination des Juifs d'Europe. Et puis, lorsque j'ai répété devant lui le message des deux hommes du ghetto de Varsovie, lorsque j'ai transmis les demandes concernant les bombardements des villes allemandes, Roosevelt s'est mis à ouvrir lentement la bouche, j'ai pensé. « La réaction va être terrible. » Mais non, il n'a rien dit. Sa bouche est un peu tordue, mais il écrasait un baillement. Plus je précisais les attentes des juifs du ghetto de Varsovie, et par conséquent de tous les ghettos d'Europe, et de tous les juifs en train d'être exterminés, plus Roosevelt écrasait des baillements. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, je me préparais à entendre une parole. L'ambassadeur et moi allions enfin entendre le point de vue des états unis sur le sauvetage des juifs d'Europe. Mais non, encore un baillement.
0: J'ai entendu dans une émission sur France Culture, Yannick Hennel parler de la littérature comme d'une mosaïque qui ne cesse de se compléter, car il y a toujours d'autres livres dans un livre. Cette folie référentielle, comme il l'appelle, se matérialise pour moi dans le fantasme récurrent d'une bibliothèque où seraient visibles les liens que le ou les lecteurs feraient entre les livres et les auteurs. On verrait partir de la tranche d'un ouvrage quelques filaments colorés qui rejoindraient d'autres tranches. On pourrait suivre ou ignorer les branches de ce réseau et comprendre en quoi consiste la parenté. Yann Karski me semble susciter ce genre de rapprochement, en l'occurrence dans la façon dont il s'empare d'un objet réel, un événement historique, avec sensibilité et parti pris. Des filaments colorés ainsi partiraient de lui pour aller l'un vers la droite et l'autre vers la gauche, l'un vers A comme Andras Joseph, l'autre vers V comme Vuillard Eric. Ces deux auteurs racontent aussi dans leurs romans des épisodes historiques importants, la prise de la Bastille en 14 juillet, ou la guerre d'Algérie dans De nos frères blessés. Mais ils écrivent une histoire proche de nous, proche de la façon dont on l'aurait vécu, dont, en réalité, nous l'avons vécu. Je veux dire nous, pas les grands hommes et les vainqueurs. Nous, les gens qui subissons les politiques menées, les guerres, les conquêtes, qui essayons de nous y opposer et qui perdons généralement les grandes batailles. L'histoire que ces écrivains racontent a beaucoup de points communs avec notre présent. Elle y est reliée, pas par le haut, mais par le bas. C'est dans un très beau roman graphique de Frédéric Pajac, intitulé Manifeste incertain, que j'ai trouvé la meilleure formulation de ce que j'essaie de dire. Frédéric Pajac s'appuie sur les thèses sur le concept d'histoire du philosophe allemand Walter Benjamin. Leurs deux voix peuvent donc s'entremêler. Il explique que l'ordre de domination actuel repose en partie sur la compréhension que nous avons du passé. Plus l'histoire semble lointaine et étrangère, plus elle a l'air de nous échapper, et moins nous pouvons aller contre l'ordre de domination que nous subissons. Le passé, dit-il, doit apparaître tel que le présent puisse le supporter. Un passé éloigné, Un
1: passé éloigné flou, flou, fait de perruques royales, de victoires navales, de conquêtes navale, triomphales. Il ne doit en rester que des dates magistrales, des batailles héroïques et des splendeurs muséifiées. Entrer en empathie avec le vainqueur bénéficie toujours à quiconque domine. Tous ceux qui, jusqu'ici, ont remporté la victoire participent à ce cortège triomphal, où les maîtres d'aujourd'hui marchent sur les corps des vaincus d'aujourd'hui.
0: Notre dépossession, notre déconnexion à notre histoire, nous fait ressembler à un village qui aurait perdu la route qui y mène. Et la route, c'était le, début du, le début du monde.
1: La voix des maîtres et des vainqueurs meurt dans le silence des vaincus, L'histoire officielle qui est la leur est une histoire sans habitants, une histoire des absents. Il y manque le corps, la chair, la substance. Tout un monde sans voix hurle entre les lignes des historiettes trop bien apprises. Plus que par la philosophie, c'est peut-être par la poésie que commence l'histoire.
0: Redonner voix aux vaincus, mais aussi leur redonner chair, corps, sens, voilà une ambition politique à la portée de la littérature. Pour le dire dans la langue de Benjamin. La littérature peut aider à s'emparer de l'histoire comme d'un souvenir tel qu'il brille à l'instant d'un danger. Pas un fait lointain et légendaire, mais un souvenir propre, d'autant plus important qu'il est menacé de récupération par l'ordre social présent. Si vous voulez découvrir par vous-même l'entièreté de l'histoire de Jan Karski, l'homme qui tenta d'empêcher l'Holocauste, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. On y voit Jan Karski, comprenant qu'aux yeux du public américain, il est entré en tant que vaincu dans l'histoire des vainqueurs. Il est muséifié, esthétisé, dépossédé de toute puissance d'agir. À son corps défendant, il a cédé face au danger dont parle Benjamin.
1: J'incarnais sans doute le genre de héros dont l'Amérique a besoin pour nourrir sa mauvaise conscience. Car avoir mauvaise conscience est une excellente manière d'améliorer sa bonne conscience. Et ainsi ne m'empêchait-on pas de parler. Au contraire, on me faisait parler le plus possible. On me faisait parler chaque soir, jusqu'à ce que la parole en moi s'exténue, jusqu'à ce qu'elle se dévalue toute seule, comme toutes les paroles du monde. Je signais des livres, je faisais de belles rencontres. J'avais surtout des lectrices. Il y avait parfois des moments cocasses. Je me souviens d'une vieille dame couverte de perles et de rubis qui s'était jetée sur moi pour me dire qu'elle venait de lire la scène où la Gestapo me torture et qu'il n'y avait rien de plus beau que cette scène. Le moment où l'on me torture, c'était magnifique. Après chaque conférence, j'étais invité à dîner et chacune voulait me montrer combien elle était désolée pour moi. Au fond, ce qui les touchait, ce n'était pas qu'on extermine les juifs en Europe, c'était que je sois malheureux.